0: Hello à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast où on a l'honneur d'accueillir une personne très très spéciale pour moi mais qui va vous enseigner des choses, des, des perles, on va dire, euh, entrepreneuriales et de sagesse. Et cette personne, c'est mon papa et oui, yeah c'est mon papa euh, qu'on a eu la chance d'avoir en interview dans ce podcast, grâce à Manal, qui a pas mal insisté.
1: Oui, en effet, parce que euh, euh, Rude, qui est mon beau-père, du coup, c'est quelqu'un euh, avec qui on discute de plein de choses, euh, même euh, qu'on lit des livres un peu similaires, qu'on se partage justement nos lectures, et surtout qui nous a aidés dans, nos, dans notre parcours de vie, euh, même quand on était étudiant et tout. Bah, toi, de toute façon, c'est ton sure. papa depuis le début, mais moi, depuis que j'ai rencontré Robin, c'est quelqu'un qui m'a toujours été de bons mmh. conseils. Euh, dans les moments durs quand j'étais étudiante mais aussi quand on a lancé nos, nos propres projets entrepreneuriaux encore aujourd'hui et donc je sais qu'il a cette sagesse et ces, ces, ce, ce, ce parcours incroyable de sa vie et aussi ce recul nécessaire maintenant puisqu'il a plus de 60 ans et du coup on dit toujours que la sagesse vient avec l'âge et clairement chez Ruth je la vois tous les jours, <rire> quand on discute avec lui. Donc je me suis dit, il faut absolument garder une trace de ça. Euh, surtout étant donné que c'est une personne qui est hyper humble, qui, qui, qui ne prend de crédit presque pour rien du tout et, et qui est même souvent gênée lorsqu'on lui fait plein de compliments. Donc je me suis dit, de lui-même, il ne fera jamais quelque chose parce qu'il pense qu'il finalement... Enfin, il sait qu'il a fait des grandes choses, mais en même temps, il pense qu'il n'a pas fait des grandes choses. Donc, on se dit faut qu'on prenne ce temps avec lui et que nous, on insiste là-dessus. Sinon, en fait, on n'aura pas un parcours de lui comme ça, que ce soit en audio ou ailleurs. Mais en tout cas, étant donné qu'on fait le, le, le podcast, on a choisi de le faire de cette manière-là, comme une interview. Et ça a été hyper riche. C'est fou comment on peut apprendre beaucoup des gens âgés, en effet. Enfin, des gens ah ouais. âgés. Des gens... Euh, adultes tout simplement, qui, qui ont ce, ce recul nécessaire par rapport à leur propre vie, euh, parce qu'il il nous a dans cette interview, il a dit tellement de choses qu'on retrouve dans plein de livres qu'on a déjà lu avec Robin et qu'il le dit à sa, à sa manière, donc il euh, faut savoir que c'est un entrepreneur en fait qui est d'abord, c'est un immigré qui est parti de, 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 du Pays-Bas, il est né au Pays-Bas, il est parti vivre en France euh, dans ses débuts vingtaine et euh, par, la, par la suite, il a créé sa propre entreprise et donc il a monté vraiment un vrai empire dans, dans, dans son domaine et euh, donc on a beaucoup de choses à prendre de lui, il nous a partagé d'ailleurs euh, sa philosophie de vie, comment il voit les choses, euh, on, a, on, est, on, on est allé, enfin euh, on lui a posé des questions pour qu'il nous parle de ce parcours-là pour qu'on comprenne le cheminement, mais aussi du coup les conseils euh, qu'il qu a reçus lui dans sa vie, qu'il a appliqué, qui l'ont aidé, et que nous du coup aussi on peut appliquer, des conseils qu'il a donné à des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou qui sont déjà entrepreneurs et que ils vivent peut-être aujourd'hui des moments difficiles, comment s'en sortir, etc. Donc c'était hyper, hyper riche. Donc, je remercie vraiment ton papa d'avoir accepté cette invitation.
0: Exactement. Donc, euh, vous soyez entrepreneur ou même dans la vie en général, par rapport à la philosophie de vie que mon père raconte dans ce podcast, je vous le conseille vraiment d'écouter euh, l'entièreté de ce podcast. Oui. Vous allez sûrement avoir quelques petites perles euh, qui apaisent parce que <rire> mon papa, quand il, quand il discute finalement, ça apaise et souvent je l'appelle et ça m'apaise parce qu'il a, euh, comme on a dit, cette... Euh, cette sagesse. sagesse en lui, <rire> euh, qui euh, qui permet de prendre du recul sur les choses. Ouais, Donc euh, voilà, très très honoré d'avoir fait ce podcast et je vous souhaite un très bon podcast à tous.
1: Exact. Donc sans plus sans plus tarder, let's dive in. <rire> oh yeah. <rire> Bonjour à tous, ici Manal et Robin. Bienvenue dans notre podcast dans ce nouvel épisode où on a une personne très très spéciale qui est Rudolfus Baltus, le papa de Robin. <rire>
0: Et oui, c'est mon papa qui est là. Bonjour papa. <rire> bonjour Owen, bonjour
2: Manal, Ça Bonjour,
1: va oui, très bien. Donc on est super super content de l'avoir parce que euh, Rude, c'est mon beau papa préféré, je suis sa belle-fille préférée. <rire> euh, mais en fait, on est content de l'avoir parce que c'est quelqu'un qui a un parcours extraordinaire, qui d'ailleurs on apprend beaucoup avec lui, il nous partage beaucoup de conseils à chaque fois qu'on qu est bloqué, c'est vers lui qu'on va souvent et euh, c'est pas quelqu'un qui partage beaucoup de choses euh, sans qu'on vienne lui demander donc on voulait vraiment garder une trace de lui avec ce podcast donc c'est pour ça qu'on qu l'a invité
2: <rire> c'est gentil mais bon vous savez je suis pas un grand parleur
1: <rire> non mais c'est pas grave compliqué. on va essayer on va faire notre possible pour que tu parles <rire> d'accord euh, donc première question que j'aimerais te poser Ruth donc vous, vous remarquez peut-être son accent hein, c'est quelqu'un qui est venu à 20 ans tu vas nous dire justement je pense début vingtaine en France mais euh, tu es né où d'abord
2: euh, euh, aux Pays-Bas, euh, en Hollande, et puis euh, en 55. Ah Et euh, voilà, ça fait, euh, ça fait quelques années maintenant.
1: <rire> Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance Qu'est-ce qui t'a marqué euh, dans ton enfance en, en Hollande
2: Mais, Comme beaucoup à cette époque, je suis né dans une grande famille, huit enfants. Et voilà, il y avait toujours l'animation à la maison, dans une famille d'agriculteurs, et... Il y avait la production de bulbes dans le champ, on était nés dans le tulipe, dans les jacinthes et dans le, le narcisse c'était nos principaux cultures. On a, comme beaucoup de gens à l'époque, on a toujours travaillé, on sortait d'école, on était dans le travail. Et pour les filles, c'était dans la maison et puis pour les garçons, c'était plus dans le champ et dans le dans culture.
1: Et du coup, après, parce qu'aujourd'hui, tu as une entreprise de bulbes, enfin, tu as construit une entreprise de bulbes qui fabrique ouais. des bulbes. Donc, ça t'est venu depuis l'enfance, en fait. Déjà, vous faisiez ça avec oui. euh, ton papa
2: Oui, oui, je suis vraiment né dedans, comme, comme Oblix. Dans le... <rire> je suis tombé dedans, tout petit. Oui, c'était ça. Mon grand-père, c'était dans le tulipe, déjà. Mon arrière-grand-père dans le tulipe, et puis ouais. mon père dans le tulipe, et puis voilà. Mais euh, ouais. par contre, tu n'as pas fait comme euh, tous tes,
0: tes frères et soeurs, justement toi, tu as une particularité par rapport au reste de la famille, c'est qu'à un moment donné, peut-être à un certain âge, tu as voulu un peu te, ne pas trop t'identifier à tout l'agriculture. Tu es sorti un peu du schéma classique.
2: Et... Oui, j'en avais un petit peu marre de, de l'agricole, parce que bon, quand on est né dedans, on fait un peu toujours la même chose, même si, si c'est un métier qui évolue très vite. Donc, à un certain moment, j'avais un copain qui était électricien. Et puis, je lui dit, tiens, je vais tenter ça. Et puis, j'ai commencé à travailler dans l'électricité. Et j'ai fait ça pendant cinq ans un endroit en Hollande. Et encore plusieurs années après, à un autre endroit en Hollande. OK. Oui. Et, et du coup, euh, justement, par rapport, à...
0: par rapport au reste de la famille, justement, où il euh, y a beaucoup de membres de la famille qui ont continué à travailler dans l'agriculture en Hollande. Toi, tu as fait cette expérience euh, de... De l'électricité. Et oui. qu'est-ce qui t'a amené à un moment donné à te dire, bah, je vais carrément partir de la Hollande, partir euh, découvrir ou... Qu'est-ce qui t'a amené à,
2: à faire ce... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, quand on est jeune, on rêve un petit peu de, de ça, de changement, de, de faire autre chose. Oui. Puis un jour, je me rappelle, j'étais dans le bâtiment en train de travailler, j'étais électricien, et puis il y avait beaucoup de construction autour. Et puis, je me dis, oui, si je continue à rester ici, je vais faire ça toute ma vie. Donc, euh, je voulais avoir une autre expérience. Donc, j'ai dit, bon, mais je vais arrêter ça. Et puis, je vais faire un tour dans un autre pays pour, euh, pour justement voir ce qui se passe. Et puis, pour euh, essayer de travailler dans un autre pays.
1: Et à ce moment-là, tu avais quel âge à peu près
2: 25 ans. 25 ans. 25 okay. ans. Et puis, j'ai pris ma voiture. Et puis, euh, j'avais la chance aussi d'avoir un famille derrière moi avec beaucoup d'enfants et puis mmh. on est une grande famille, donc ça donne une sécurité quand même quand on part en disant on peut toujours revenir en arrière parce ouais. qu'il y a ma famille mmh. qui est en Hollande et ça c'est vachement important dans la vie d'avoir quelqu'un derrière toi mmh. qui peut en cas de problème t'aider. Mmh. Oui, donc j'ai euh, pris ma voiture et je suis parti en France, pourquoi la France parce que euh, mes parents ils avaient quelques adresses en France mmh. euh, de pas producteur de, de bulbes, ouais. et comme ça je pouvais aller voir si, ah oui. si je pouvais travailler là-bas euh, pour le moment quoi. Ok. Tu, ça.
0: tu voulais que ça soit un autre pays
2: avec une autre, une euh, autre langue tout. Oui. Faudrait, faudrait, tu voulais complètement être dépaysé ouais. oui je pense aussi ça vient du fait que j'étais très timide quand j'étais jeune donc euh, j'avais toujours peur de tout ce qui m'entourait mmh. et du coup à un certain moment on a, on a marre d'être timide ouais. donc on devient plus courageux et je voulais apprendre, et puis j'avais toujours le soif d'apprendre de nouveaux trucs, mmh. et puis voilà. Et l'école, c'était pas mon truc, donc je voulais apprendre dans la vie, quoi.
1: <rire> Génial Et ouais. du coup, euh, est-ce que tu parlais français
2: Non, pas du tout. Rien du tout Non, et... moi, je cherche le travail. <rire> donc tu,
0: pa tu pars avec ta voiture, en France, tu parles pas français. À part, et... moi, je cherche travail. <rire> et et, et, y avait, et es parti avec quoi Il y avait quoi dans ta voiture Ben, mon porte-monnaie,
2: <rire> mon passeport... <rire> Donc et un, puis, peu un peu d'argent? Un peu d'argent, et c'est tout. J'ai dormi deux fois dans la voiture. J'ai fait le tour euh, par. Euh, j'ai passé par Lyon, c'était en 80. Ah. J'ai okay. passé par le côté euh, Lyon, que, que, le côté sud et tout ça. Et je suis revenu un peu dans le nord, et puis c'est dans le nord où j'ai trouvé des travail.
1: Et quand tu as fait le tour, est-ce que c'est parce que justement, tu étais dans cette découverte de savoir où est-ce que fait, je vais me poser ou euh, non, parce que justement... Non, comment non
2: je, je voulais juste un endroit où je trouvais quelque chose à faire.
1: Ok, ah oui, c'est ouais. ça, un travail en fait. Un travail, un travail, oui, ouais. oui. Okay. pour, euh,
2: pour euh, survivre, il faut trouver un travail.
1: Et finalement, du coup, c'était dans le nord de la France
2: c'était dans le nord de la France et puis je réfléchissais même pas autrement. Je ne suis pas quelqu'un qui va se poser sans travailler
1: mmh.
2: parce que j'ai toujours appris à travailler. Donc, oui. on est une génération qui, qui, oui. qui réfléchit par le travail oui. un petit peu.
1: Exact. Et on confirme ouais. d'ailleurs parce qu'encore aujourd'hui, tu trouves toujours plein de choses à faire <rire> qui te passionnent et qui t'amusent. Oui, <rire> et...
0: ouais, mais du coup, ça veut dire qu'à 25 ans, tu t'es posé donc, dans le nord de la France. Tu as trouvé enfin ouais. un, un travail en
2: France sans parler français encore à l'époque. Oui, mais c'était par hasard, c'était même pas par hasard, parce que c'est une adresse que j'ai eue à travers un producteur de pub. donc euh, C'était pas une adresse de que ton papa Non, non, en fait, c'était une, une adresse... J'ai trouvé une adresse en France qui disait qu'il n'y avait pas, pas, pas de travail pour moi. Ah oui donc, euh, mais il connaissait quelqu'un d'autre quelqu mmh. et qu'il connaissait quelqu'un d'autre et c'est comme ça que je suis tombé sur cet endroit où il cherchait quelqu'un pour s'occuper de, de tout ce qui se passait dans le bâtiment. Ok, ah oui, euh, donc encore une fois, de... t... ah, la pour la production de
1: bulles, ok, cette ouais. fois-ci pas plus l'électricité.
2: Ben en fait, j'ai fait pas mal d'électricité <rire> là-bas aussi parce que c'était un peu le bazar. <rire> <rire>
1: okay. Donc
2: j'ai profité de tout ce que, de euh, ouais. mon métier quoi. Et là, j'ai énormément, on a bricolé, on a construit des bâtiments, on a construit plein de choses.
1: Ok, excellent. Ouais. Et du coup, après ça, donc, comment c'est venu, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement tu construises ta propre entreprise
2: Eh ben, quelque part, euh, je me suis un petit peu installé dans l'entreprise et que ça allait assez bien. Mm -hmm. euh, J'ai rencontré ma femme.
1: Oui, la place, maman de Robin. De ma maman. <rire> Coucou Domi.
2: <rire> donc, ça, tu crées, crées un lien et tout doucement, on construit la vie en cherchant encore plus et puis... Et au bout de quelques années, chaque fois que je partais en vacances, on partait dans explorer la France un petit peu pour mmh. savoir où est-ce qu'il y avait des lieux de production qui étaient encore meilleurs que celle de, de le nord de la France. Ok. Et au bout de quelques années, on, est, on a trouvé les régions de Bordeaux. Mmh. Donc il y avait une entreprise qui se montait là-bas, mais cette entreprise a commencé trop grand dans la mauvaise production et j'étais mmh. un peu politique.
1: Mmh.
2: Donc au bout de cinq ans, ta entreprise s'est arrêtée et nous, on est parti avec un collègue juste avant. Mm -hmm. Et on a dit, c'est le moment d'essayer nous-mêmes.
1: Ah, et d'essayer à votre ouais. façon, euh, d'une autre manière, de commencer peut-être petit plus tôt oui. que de se lancer directement. Euh, oui, c'est <rire> ça,
0: oui. En fait, justement, les cinq années, là, j'imagine, dans l'entreprise euh, dans le sud, la première entreprise que vous, que vous avez eu à, que tu as travaillé du coup à, dans la région de Bordeaux. Ces cinq années, on était quand même cinq années d'apprentissage, j'imagine. Oui. Qu'est-ce que, c'est quoi les trucs, on va les principaux
2: apprentissages que tu as eu en travaillant pour ces gens-là -là Ben, j'ai appris d'être père, parce qu'il y a Robin et Laura Robin qui et étaient Laura, nés qui plus déjà nés. <rire> et puis après, c'était l'expérience du région, l'expérience de nouvelles cultures aussi, qu'on ne connaissait pas comme Delice.
1: Mmh. Oui, oui.
2: Et les relations avec les gens, c'est un apprentissage de tous les jours. Dans une entreprise qui travaille bien, on apprend des choses. Mm. Dans une entreprise où ça finit par tourner mal, on mm. apprend énormément de choses mm. aussi et on apprend surtout d'être prudent. Mm. Donc l'entreprise où on a fait une mauvaise expérience, c'était mm. une très bonne expérience pour moi. Ah, oui. Parce que ça m'a rendu prudent et ça m'a rendu... La façon de regarder les cultures, c'est que mm. je les regardais autrement après.
1: Mm. Donc, ça a servi pour ta propre boîte, au fait, ouais. par la suite.
2: toutes les expériences sont bonnes. Mmh, ben c'est sûr.
1: Ouais. Et euh, est-ce que tu as toujours eu ce désir, au fait, de... Est-ce que tu t'es toujours dit ou tu t'es déjà dit que tu voulais avoir ta propre entreprise ou c'est finalement arrivé juste par hasard dans ton processus
2: euh, Je pense que c'était un petit peu en moi, mais aussi c'est la... la vie qui a fait que je suis tombé dessus. Mm. Et ça, ça arrive souvent dans la vie. On, 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 y a des... <coughs> Pour moi, il y a des, des, des choses qui arrivent dans la vie. Oui. Et, et ces choses-là, on les saisit, on ne les saisit pas, on va à droite ou on va à gauche dans la vie. Mm. Et le fait, que, je pense que ce qui m'a aidé un peu, c'est que quand j'étais jeune, j'avais toujours peur. Et du coup, après, j'ai laissé tomber la peur un petit peu. Et mm. puis, euh, j'ai juste euh, regardé la vie autrement et beaucoup plus plus j'ai appris à regarder un petit peu plus en distance et en calculant un peu que je vais à droite ou je vais à gauche okay. euh, après il faut faut pas négliger le facteur chance dans la vie oui. le fait que je suis comme je suis c'est déjà une chance oui. parce que j'ai réussi oui. j'aurais oui. pu tourner mal aussi oui. comme pour beaucoup de monde oui. mais je veux dire que on fait des choses parce qu'on regarde la vie autour de nous et on prend ce qui nous arrive sur notre chemin en fait
0: oui. Mais je pense que pour pouvoir faire ça, il faut avoir cette qualité d'observation aussi. Genre justement pour voir qu'est-ce qui se passe, c'est pouvoir saisir des opportunités. Euh, et pouvoir se prendre un peu cette prise de recul. Oui. Moi je, moi qui te connais un peu, je sais que tu es toujours aussi dans un peu en retrait et tu observes euh, qu'est-ce qui se passe. Je pense que ça ça a été aussi euh, c'est utile aussi pour savoir quand est-ce que c'est le bon moment,
2: quand est-ce oh. que... Oui, oui, peut-être aussi, oui. Quand j'étais jeune, je disais toujours, je dis, quand on parle, on n'apprend pas beaucoup, quand on écoute, on, on apprend oui, plus. Oui. C'est pour vrai. ça que je parle, j'essaie de ne pas parler tôt, mais j'ai essayé d'écouter, observer mm. et puis euh, et être plus dans l'action. Okay. C'est
1: vrai ouais. que tu nous as déjà dit ça aussi. <rire> ouais. Les le,
2: le paroles, dans mon esprit, c'est un petit peu volant. C'est que mm. quand on dit quelque chose, ça s'en va tout de suite. Mm. Dès qu'une parole est sûrement utile, quand il transforme une action. Quand ça reste un parole, ça reste un parole. Ce n'est ouais.
0: pas, ah, pas un action. Excellent. Et euh, aussi, parce que je connais un peu l'histoire, mais par, par rapport aux cinq ans que tu as passé dans la première entreprise, là, aussi, il y avait quand même euh, des façons de qui, qui gérer leur investissement. Tu as appris beaucoup à, à, par rapport à, à comment utiliser son argent, comment réinvestir, comment, euh, où mettre la bonne, les énergies à la bonne place, etc.
2: Oui, je pense qu'on a une mentalité d'hollandais. On, on, on sait investir, mais en Hollande, toujours, les gens ils disent de l'Hollandais, surtout quand des euh, pays voisins, que l'hollandais il est radin. <coughs> euh, l'hollandais il, il se dit plutôt qu'il est économe. Mm -hmm. ouais. Donc, il regarde toujours l'utilité d'un investissement de loin, et il va investir quand vraiment il en a besoin. Mm -hmm. Et il essaie de le con se concentrer sur les bonnes choses. Mm -hmm. et il faut essayer de ne pas investir dans les émotions, mais plutôt dans le... De prendre distance et regarder ce qui est bon pour l'entreprise et ce qui est utile ou pas utile. Okay. Sur les faits, quoi. ouais oui. Sur les faits, parce que beaucoup d'investissements sont faits aussi par, le, par les gens qui. qui, qui c'est dans les émotions, c'est qu'on reste un peu enfant dans notre esprit, mmh. donc euh, avoir quelque chose de nouveau, ça fait toujours plaisir. Oui. Mais il faut que ce soit utile, donc il faut se détacher un petit peu de ce côté-là pour. Euh, pour rester dans l'utile.
1: Ouais. Et ça, du coup, toi, ça, ça t'est venu parce que tu l'as appris au fur et à mesure ou aussi, par exemple, parce que tu avais un associé, est-ce que lui, il pensait de la même manière que toi Comment vous arriviez finalement à prendre ce, ce recul nécessaire pour euh...
2: Mais cette prudence est surtout venue dans la de, entre, deuxième entreprise où j'ai travaillé, mm -hmm. et parce que cette entreprise elle a fait faillite. Ah
1: donc, oui, donc on, la première entreprise a fait faillite
2: Dans le deuxième. Le premier ah. qui travaillait en France, il travaillait assez bien, mais ah, okay. un peu juste aussi, le deuxième a fait faillite. Okay. Et là, tu te dis, oui, mais pourquoi démarrer si grand Pourquoi utiliser autant de moyens mm. si tu n'es pas certain d'un euh, revenu à la fin
1: mm, ouais. Ouais. Donc,
2: euh,
0: donc à, du coup, c'est à quel âge Toi, tu avais quel âge quand tu as décidé de... Bah, quand l'autre entreprise, finalement... A... Vous êtes parti avant qu'elle coule, peut-être
2: hein bah, En fait, j'ai beaucoup de 5 ans dans ma vie. C'est... <rire> Okay. J'ai travaillé 5 ans à un endroit pour changer, et puis euh, là, j'ai travaillé, euh, quand j'arrivais en 80 en France, j'ai travaillé 5 ans dans mmh. le nord de la France. Après, on est parti faire une expérience dans, dans le sud, à côté de Bordeaux. c'est resté 5 ans, et au bout de 5 ans, cette entreprise allait tellement mal qu'on était un peu forcés okay. à commencer notre entreprise.
0: Du coup, tu avais 35 ans, si mes
2: calculs sont bons. Oui. <rire> <rire> du coup, à 35 ans... Ça y est, vous, vous lancez on, on dans... A, on s'est lancé dans une entreprise, mais l'entreprise, il était, euh, on n'avait quasiment pas de moyens. Mm -hmm. On a trouvé un agriculteur qui nous a laissé une opportunité dans la vie. Mm -hmm. C'est qu'il nous a fait confiance, il nous a vendu même un morceau de terrain pour mettre un bâtiment. Mm -hmm. Ce okay. qui était vraiment euh, très bien de sa part, et puis je le remercie toujours. Et puis euh, Même si c'est ses enfants, lui, qui gère l'entreprise où on est maintenant. Et on, il nous restera toujours dans le cœur, quoi, mm -hmm. parce que c'était vraiment quelqu'un de très, très bien. Et, et cette personne-là, elle nous a loué des terres pour cultiver des de bulbes. Mm -hmm. mm -hmm. Et c'est comme ça qu'on a tout doucement agrandi la le le, le surface qu'on cultivait. Mm -hmm. Mais au départ, on a cultivé en contrat. Ça veut dire qu'il y avait des de producteurs de bulbes en Hollande mm -hmm. qui ont envoyé des semences chez nous nous on grossissait de buve on leur envoyait exactement comme ça a oui, été à la
1: commande
2: à la commande ok le deuxième étape c'est qu'on commençait à avoir des variétés pour nous mêmes donc euh, quand on cultivait toujours pour des producteurs en Hollande mais aussi des variétés à nous mm. et qu'on vendait nous mêmes sur le marché donc on avait un bâtiment on commençait à calibrer de buve on s'est agrandi tout doucement comme ça ouais.
0: en tout cas euh, le petit à petit euh, moi de l'extérieur parce que comme j'étais enfant je l'ai vu c'est ça qui m'a marqué aussi qui m'a qui m'a donné aussi peut-être cette envie d'entreprendre, c'est que je, je, je vous ai vu commencer vraiment petit petit. Je me rappelle quand sur le terrain, il y avait juste une petite caravane, c'était le, le bureau. Quand on parle justement de mettre l'argent à la bonne place, là, au lieu de tout de suite euh, investir euh, de l'argent euh, inutile dans un bâtiment, euh, ouais, enfin un dans un bâtiment, patio. vous avez pris des, des caravanes pour faire vos bureaux au début ouais. et ensuite euh, vous, avez, euh, voilà, vous avez commencé comme ça finalement.
2: Oui, parce que quelque part, euh, nous, dans l'agriculture, on est, on, on est souvent lié au fait qu'on a du tout ou rien. Ça veut dire que les prix, ils peuvent être hauts, mais ils peuvent être oui. très bas aussi. Oui. On peut avoir un grêle ou de mauvais temps, on peut avoir un raté de récolte et tout. Oui. Donc, dans les autres entreprises, j'avais appris que des fois, il y a des entrées et il y a des années que l'argent, il rentre très, très peu. Oui. On fait vraiment de mauvaises années. Donc... Ça, quand tu es entrepreneur, tu te dis qu'il faut qu'on ait au moins de liquidités dans l'entreprise. Et il faut qu'on garde toujours cette liquidité. Et quand on investit, on investit avec nos moyens à nous et mmh. pas avec le moyen de la banque. Mmh. Parce que quand on achète avec le moyen de la banque, il y a toujours des frais financiers qui plombent le compte. Mmh. Et quand on a des frais financiers, surtout dans les années où ça va mal, c'est justement ça qui fait couler une entreprise. Mmh. Mmh. Donc dans une entreprise où les entrées fluctuent beaucoup, c'est le fonds de roulement qui doit être très haut. Okay. Et ça, c'était notre métier. Donc, et là-dessus, il y a énormément d'agriculteurs qui sont tombés, en fait, sur le fait qu'ils n'arrivent pas à construire un fonds de roulement. Mmh. Bah, maintenant, il n'y a pas que de crédit pour moi. On était dans un métier où c'était possible aussi.
0: Mmh. Mais du coup, ça veut dire que vous avez commencé sans, sans prendre de l'argent à la banque Vous avez réussi à...
2: Oui, parce que la banque ne croyait pas du tout, nous. Mais okay. on, on avait des clients qui posaient du bébé chez nous. Et on leur demandait de leur payer des à la plantation, de tout, tout ça. Ouais, vous, vous avez de réussi le... à vous arranger avec, ouais, vos avec notre clientèle. Et vous
1: payaient à l'avance les clients? Ils nous,
2: ils nous payaient à l'avance les à la plantation. Chaque ouais. étape de production, ils nous payaient. Donc, ouais. on pouvait, avec nos fonds, okay. on avait investi l'argent qu'on avait à la banque déjà, qu'on avait depuis, ouais. depuis qu'on travaillait, ouais. on a tout mis dedans. Ouais. Et puis, et le reste, on a acheté des vieux tracteurs, on a commencé comme ça, et tout doucement, on a agrandi mm. tout ce qu'on a fait. oui. Ouais.
1: C'est très bien parce que j'adore ce que tu dis, Ruth, parce que souvent, justement, les gens s'arrêtent au fait que, ah ben la banque, de toute façon, j'ai fait le tour des banques, et euh, ils ne croient pas en moi, donc euh, ça remet en doute la personne, et du coup, elle lâche le projet. Ben, vous, vous êtes allé chercher d'autres solutions, finalement, et vous avez réussi quand même. Hein à passer le cap de la banque qui ne vous prête pas d'argent, donc c'est très, très inspirant comme histoire. Oui, mais c'est
2: le banque, pour beaucoup d'entrepreneurs, la banque, c'est une excuse. Mais mmh. la banque, ce n'est pas une excuse. Eux, ils font leur métier, comme ouais. tout le monde.
1: Oui, c'est sûr, c'est certain, exact. Donc,
2: il faut s'adapter au le monde qui nous entoure.
1: Exact. Puis, oui, et là, pour ça. le coup, c'est la banque, mais ça peut être un autre obstacle, mais ça en tout cas, on, on doit toujours ouais. trouver d'autres solutions ailleurs. Ça, ça existe ailleurs. Ça
2: existe ailleurs, quand on est persévérant. Ça est existe, ça. Et des fois, ça, on ne le trouve pas, mais et bon, ça n'empêche pas de chercher. C'est
1: ça, voilà, exact. Ouais. Se donner au moins les moyens et après euh, ouais. dire bah, « au moins je me suis donné les moyens », c'est sans regret <rire> que plutôt dire « oh ben
2: bah. <rire> ouais, ». quelque part dans la vie, je pense qu'il faut se contenter de son mieux mm. et de faire son mieux tout le temps. Exact. De mettre tous les chances de ton côté, mm. quand ça va bien comme quand ça va mal. Mm. Et puis, il faut essayer de mettre les chances de son côté pour réussir dans la vie. Oui, oui. Et ça, c'est que je compare à ça toujours. Moi, je vous ai déjà dit, il un jeu de bagaman où on a des dés et on a la réflexion derrière, comment on pose le pion. Mais pour moi, la vie, c'est un peu ça. Le dé qui tombe, c'est le temps qui fait dehors, c'est la vie qui nous le met, c'est les gens qui l'extérieur c'est événements. Tout ce qu'on ne contrôle pas, finalement. Et en agricole, c'est beaucoup le temps, la grêle le quoi que ce soit. Et après, il faut toujours regarder ce qu'on fait avec. Mm. Et ce qu'on fait avec, c'est vachement important. Mm. Et quand ça va mal, c'est très, très important aussi parce qu'il faut limiter les dégâts. Mm. Et quand ça va très bien, il faut toujours regarder aussi parce qu'il ne faut pas lâcher la concentration parce que c'est là où on fait des réserves pour des années où ça va mal. Mm. Donc à chaque fois, il faut essayer de, de, de sortir le maximum de ce qu'on peut faire mmh. pour que l'entreprise va dans la direction qu'on veut.
1: Mmh, oui, certain. Mmh. Et euh, je vais te faire revenir un petit peu en arrière parce que là, du coup, tu as ton entreprise, tu es avec ton associé que tu as rencontré ici, donc tu parles déjà français c'est ça. Oui. Et comment s'est passé du coup le moment où tu arrives en France, tu t'installes, tu travailles les premières cinq années dans une entreprise et tu sais pas parler. Comment ça s'est passé Mais <rire> en
2: fait, le patron était hollandais, ça m'a ah. facilité la tâche.
1: <rire> Donc tu parlais hollandais. <rire> j'ai
2: parlé hollandais avec le patron et avec les autres, mais j'ai fait beaucoup de mimiques et puis voilà. <rire>
1: <rire> oui, mais aujourd'hui tu parles français, donc comment ça s'est passé euh, finalement mais ton tout apprentissage Tout doucement.
2: Okay. Moi, dans, mon, dans ma tête, on parle toutes les langues du monde, seulement euh, au départ ça prend beaucoup de temps et puis tout doucement. Ah, c'est magnifique <rire> ça, <rire> c ça, ça Ça prend de moins en moins de temps, voilà, c'est qu'avec des gestes et tout ça, mmh. on arrive toujours. Ouais. On et tu étais immergé pour le coup et puis après on montre quelque chose ou quoi que ce soit. Ouais,
1: ouais. Okay, quand cool. j'arrivais
2: à la première entreprise, le patron il me dit, mais tu seras chef de bâtiment.
1: Ah. Et
2: puis je dis, oui, chef de bâtiment, mais je ne parle pas français. Il dit, c'est pas un problème.
1: <rire> Génial. Et
2: puis voilà, et puis quelque part, c'était un, un obstacle. Disons. ouais c'est ça, en fait,
1: c'est ça. Le... C'est ça ouais. finalement que tu as permis, parce que tu es obligé, du coup, de communiquer avec les gens. Donc... On est obligé, est et
2: puis on a fait que ça. Et puis, il faut se donner quand on va à l'étranger. Mm. il faut se donner beaucoup je pense que depuis que je suis en France j'ai jamais acheté un journal hollandais ouais. parce que je voulais apprendre le français et puis il faut s'immerger ouais. dans le pays
1: exact ouais.
2: sinon on n'arrive jamais ouais. et puis c'est pas rigolo non plus, de non plus vivre là, dans un vie quand, quand on veut rester euh, ouais, ouais. garder euh, ses, ses origines c'est pas, mm, pas bon. dans
1: ce cas retourne, <rire> retourne ouais. dans tes origines c'est ça
2: <rire> est-ce que tu crois
0: que le fait d'être euh, quand on immigre dans un pays ça nous donne un peu plus de puissance justement, peut-être un peu moins de peur, un peu plus de... On, a déjà, on affronte déjà un changement, un grand changement. Un grand changement. Du coup, peut-être on est plus apte à lancer une entreprise aussi, puisqu'on est dans ce, ce, ce processus de changement déjà.
1: Plus apte à prendre des risques peut-être.
2: Ouais. Euh, oui, je pense qu'il euh, euh, y a ça. Il y a le, le fait qu'on arrive avec une autre mentalité dans un autre petit, mmh. ça donne des ouvertures, à la même temps, ça donne des difficultés aussi. Oui. Mais je pense que quand on arrive dans un autre pays, le premier gain qu'on a, c'est qu'on ne connaît pas beaucoup de monde. Mm -hmm. Donc, on n'a pas de, de réseau autour de nous mm -hmm. et on peut se concentrer 100% sur le travail. Ouais. Et ça, ce n'est est, est pas négligeable quand on est, on est un petit peu isolé. Mm -hmm. Donc on se réfugie dans un travail et puis on se plonge 100% dedans parce que tout le, tout le reste autour, la famille, les problèmes autour et tout ça, on ne les a pas parce qu'on est isolé. Ouais.
1: Et on n'a pas du coup aussi euh, les, les, les commentaires ou les critiques autour, genre le regard des exact, autres, des gens ouais, qu ouais. qui nous tiennent à cœur. donc. Ça nous libère et ça nous permet du coup d'aller à fond, comme tu dis, à 100% ouais. sur, euh, sur son projet. <rire>
2: oui, ouais, et puis en fait, on, on en tire bénéfice, ça peut sembler un petit peu égoïste, euh, ce que je dis, parce oui. que tu t'isoles de toute ouais. ta famille et tout ça. Ouais. À la même temps, c'est un peu vrai, ça donne beaucoup de temps. Mmh. Ouais. Ouais. Exact. Et quand on commence une entreprise, il en faut du temps. Et il en faut du temps. Ouais. Il, faut du temps il, faut... Ouais, ouais, il faut du temps. On est en concurrence avec beaucoup de monde
1: mmh.
2: et, ça, et, et cette concurrence, il faut essayer de trouver un moyen d'être un petit peu meilleur. Il faut, faut aimer la compétition. Mmh. Ouais. Et ça, c'est okay. un aspect qu'il y a beaucoup de gens qui disent dans le capitalisme, le monde qu'on est, on râle sur, le, sur la compétitivité, mmh. sur l'argent et tout ça. Quand on aime la compétition, on n'aime pas ce problème-là. Voilà, on l'accepte. On accepte le monde comme il est ouais. tous les jours. Et on essaie d'être de, de, bien dedans et de naviguer. Comme il faut pour euh, faire son entreprise.
1: C'est ça, c'est pour revenir à, du coup, à ta métaphore, la vie c'est un jeu de baguémon. Backgammon. Oui. Bah du coup c'est ça en fait finalement, du coup on fait avec les dés comme on les a, c'est ça la compétition existe, oui. C'est le monde c'est comme ça qu'il est. Comment on fait avec ce qu'on a en fait
2: Exact, mais quand ah. tu joues au back tu as le même problème, tu sais, euh, deux fois l'autre il lance quatre fois un double six et tu prends les cheveux, et tu dis mais c'est pas possible. <rire> tu t'arraches ouais. les cheveux ouais. mais là en fait on n'est pas dans la réflexion comme il faut non, ouais. Ouais. donc il faut juste accepter les dés qui sont là mm. Mm. et il faut, quand on accepte la vie comme il est et puis on essaie de naviguer dedans on est plus heureux aussi mm. on ne parle pas sur la vie, ça n'empêche pas de râler tout le monde râle on aime bien <rire> ça aussi de toute façon c'est <rire> une belle métaphore ça, ça,
0: c'est juste pour dire qu'on prend notre responsabilité on prend ouais. la responsabilité de tout ce qu'on peut contrôler, d'ailleurs. Pourquoi il y a des joueurs de baguette ou de poker qui sont meilleurs que d'autres, alors qu'à la base, ce serait un, du hasard, entre guillemets Du coup, ça veut dire que c'est vraiment eux qui savent euh, s'adapter à, à, si à, à la situation. Ouais.
2: Exact, ouais. Ils exact. acceptent les cartes, les cartes sans émotion.
0: Exactement. Ouais. Ils acceptent telles qu'elles sont. Elles sont là, c'est tout. Ouais, y a ils pas sont des... toujours
2: utiles, les cartes. Oui, exact.
0: Ouais. Wow.
1: Et quand tu dis euh, sans émotion, euh, est-ce que tu veux dire, c'est-à-dire, je ne prends pas les choses personnelles C'est-à-dire, je suis détachée du truc, c'est arrivé, mais ce n'est pas lié forcément à moi. C'est-à-dire, c'est pas que je ne prends pas les responsabilités, mais c'est-à-dire... Parce que souvent, les gens qui restent bloqués, qui sont en résistance, j'ai l'impression en tout cas, c'est parce qu'ils prennent tout personnel. Genre, si quelqu'un fait quelque chose différent de ce qu'ils avaient comme attente, ben, ils pensent que c'est parce que la personne, par exemple, elle ne les, elle les aime pas ou qu'elle a quelque chose contre eux ou... Des trucs comme non, ça, ouais, ou le gouvernement, ou peu importe.
2: Oui, quand on est trop dans le personnel, on prend tout comme, un, comme quelque chose, un perte ou un gain. Mm. et Un gain personnel ou une perte personnelle. Mais quand on est dans une entreprise ou une chef d'entreprise, quelque part, il faut au-dessus de ça. Des fois, il faut mieux perdre, mm. mais en fait, c'est le résultat d'une discussion qui compte, c'est le fait que l'entreprise va dans la bonne direction. Mm. Donc, il faut mieux, euh, quelque part, euh, aller vers le genre et proposer quelque chose, mais d'une façon que ça, ça ressemble que c'est leur idée à eux, ouais, ouais. ou trouver ensemble une idée avec les gens pour avancer l'entreprise, c'est plus productif, mm -hmm. ou même si tu as une idée en étant patron d'entreprise, mais les personnes en face a une autre idée, et c'est presque pareil, ou peut-être un petit peu moins bien, mais pas beaucoup, mm -hmm. dans ce cas, dans ton esprit, il dit on va prendre son idée à la personne qui est en face parce que c'est lui qui doit faire le travail. Et donc, mm. le travail va être mieux fait mm. quand il peut appliquer son idée à lui ouais. et Exactement. pas son propre idée. Mm.
1: C'est ça, donc en fait, ton intérêt, en fait, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un détachement au fait de l'ego aussi, c'est-à-dire que... Ouais. « It's not about me, it's about the business ah. ». En fait, c'est la, la solution finale, c'est l'intérêt commun finalement de l'entreprise, de les employés, de, de toi en tant sure. que patron, ton associé et tout ça, et pas juste à toi qui a trouvé l'idée, c'est rude ou quelqu'un d'autre, ah c'est ça non, pas du tout, non. Excellent.
2: Non, non, la meilleure façon de diriger une entreprise c'est quand on voit pas qui est le patron. Ouais. ouais et <rire> ça, c'est ouf, euh, ce que tu me dis ça, parce que
0: donc j'ai travaillé quand même, euh, pour dire à tout le monde, j'ai travaillé quelques... Une année ou un peu plus. Bah, depuis que je suis petit, je travaille, mais à un moment, je travaille une année dans l'entreprise. Et une fois, il y avait une construction, tu, tu agrandissais le bâtiment de papa, dans l'entreprise de, de, de mon père. Mmh. Et du coup, euh, une fois, on agrandissait le bâtiment, donc il y avait un, un troisième. Parce que du coup, l'entreprise, il hein, faut savoir qu'elle a eu euh, je ne sais pas combien de mètres carrés finalement de, de bâtiments à la fin. Euh, 3000 ouais C'est ça 3000 mètres carrés Du coup, il y a plusieurs hangars qui se sont construits les uns après les autres. Donc ça a vraiment devenu quelque chose de gros, des bureaux, machin, truc. Bon, en, en tout cas, un jour, il y avait un, un troisième hangar qui se construisait, il y avait les, les travailleurs qui étaient là. Et après, je discutais avec ces travailleurs, moi, et euh, il y a le, un des, des travailleurs, euh, un des ouvriers qui m'a dit euh, « Ah, mais ça, c'est ton père, c'est le patron. » Ah, je ne croyais pas du tout que c'était le patron, moi je, crois... je lui parlais comme un employé depuis le début, pendant des mois et des mois. Il a cru que tu étais juste un, un employé de, de l'entreprise. Il n'a jamais su que tu étais le, le patron de l'entreprise. Ah ouais. Donc, euh, ça résume bien, en fait. Oui, mais que souvent, tu on
2: mangeait ensemble dans la réfectoire. Et puis, ouais. c'était un jeu entre nous. Ouais. Et puis, quand il y a quelqu'un qui venait, il demandait après le patron, on monterait toujours quelqu'un d'autre. Ah. <rire> Excellent. Excellent. Ouais.
1: Mais est-ce que c'était voulu ben, J'imagine que oui. C est, c est, c est... En fait, ça fait partie de toi aussi, justement. C'est tes idées de... de de ne pas être ce patron comme on le voit en France, genre je suis de big boss et puis vous êtes en dessous de moi, etc. Enfin, toi, tu n'as pas ce truc hiérarchique comme ça. Et euh, moi, par expérience aussi, qui a travaillé dans ton entreprise euh, euh, un été, euh, c'était ça aussi, c'était cette, cette ambiance de tout le monde se tutoyer, tout le monde était euh, dans une ambiance où euh, genre on était égaux. Même si, en effet, on n'avait pas les mêmes postes et qu'il y avait une certaine hiérarchie, mais on ne la ressentait pas quand on se parlait entre nous.
2: Oui, mais on a ça maintenant dans les jeunes entreprises en France aussi, beaucoup plus qu'on avait avant. Oui, c'est sûr. Je pense que dans mais toutes toi, les tu entreprises qui se créent maintenant, c'est la mentalité de jeunes maintenant qui mmh. beaucoup plus euh, dans cette direction qu'avant. Oui, que avant.
1: mais toi, tu l'avais Je... quand tu étais jeune, du coup, Parce à ton que... époque, quand les autres ne l'avaient pas. Parce
2: qu'en Hollande, en fait, en Hollande, beaucoup de monde se tutoie, et même dans les entreprises. Et puis, les, 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 les distances entre les salariés et le et patron étaient plus proches en Hollande, en, Hollande en France. Okay. Donc il y avait une distance que moi j'ai jamais connue en fait quand quand mmh. j'étais en Hollande. En tout cas l'humain était vraiment
0: quand même au cœur de l'entreprise euh, parce que justement toi tu parlais à, à un employé comme c'est un humain égal tu vois justement il y a pas on sentait pas ça tout le monde est intéressant tout le monde peut apporter quelque chose et ça se sentait parce que je me rappelle même des gens qui disaient qui euh, qui même c'était des travaux pénibles parfois à faire parce que dans l'agriculture il y a toujours des travaux pénibles. Mais il faisait tout, tout, tout pour travailler dans dans, dans Atlantic List. Donc l'entreprise, il, euh, il donnait tout pour pouvoir travailler euh, chez vous. Il y avait des listes d'attente de personnes qui, qui voulaient travailler chez vous, même pour des travaux pénibles. C'est quand même incroyable. Ouais,
2: pas toujours quand même. Ouais, ouais, fois, si je m'en rappelle même. quand même, ouais. euh, il y avait parce qu'un agricole, c'est des fois c'est dur et puis ouais. euh... et quand il fait mauvais, il faut aller dans les champs, il faut désherber, ouais. il faut faire le travail et tout ouais. ça. c'est c'est des moments qui sont durs aussi pour tout le monde. Oui. D'autant plus, il faut respecter les gens, il faut être avec eux. Et puis même aller dans les champs aussi pour désherber avec tout le monde, d'être là tout le temps pour, ouais. euh, pour se mettre au même niveau. Parce que c'est un travail, on travaille tous ensemble dans un but commun. Exact. Et le fait que je suis déjà payé un peu plus qu'un autre, c'est déjà pas mal. Quoi. <rire> non, c'est sûr. On <rire> a la peine euh... de prendre une grosse tête. Ouais, ouais. Mais il y avait des petits
0: trucs comme... en fait, qui ne se faisaient pas dans les entreprises alentours en fait, agricoles. Rien que, moi, je parlais à des... Peut-être tu ne te rends pas compte, mais moi, je parlais à d'autres employés parce que comme j'étais avec les employés, vraiment, euh, ils me disaient, par exemple, nous, on n'a même pas... Dans les autres, on n'a même pas la pause café. Là. Nous, à, à, chez, chez vous, là, à chaque fois, à 10 heures, c'est café. Peu importe ce que tu fais. Et même toi qui criais, café <rire> dans l'entreprise. Et
2: toi, on ferait le ça, café aussi. Ouais. Et... Mais quelque et... part, c'est un moyen de... de, de, de c'est la façon qu'on a toujours fait en Hollande. Je n'ai même pas de crédit pour ça, parce que j'ai appris de faire comme ça. Ah ouais. des, des, des petits, quoi. C'est comme ça. C'était la façon de travailler. Et puis ici, j'étais peut-être spécial en Hollande et j'étais comme tout le monde.
1: <rire> et est-ce que, est -ce que tu, tu étais conscient quand même que c'est une bonne façon de faire pour que l'employé travaille le mieux En fait, c'est quand on, quand on est du coup respectueux par rapport à lui et par rapport à son travail. Est-ce que tu en étais quand même conscient ou pas
2: oui, de fa... oui, je pense que les gens ils, ils disaient qu'ils avaient l'impression d'être considérés en, en, en notre entreprise. Mm. Et je pense que c'est ça qui est important pour les gens, quand ils se sentent considérés et puis pas oui. parmi plus bas à terre. Il y en a qui divisent. Il y a deux façons de faire travailler les gens pour moi dans la vie. C'est ou ils travaillent par peur mm. ou ils travaillent par envie. Mm. Et entre deux, il n'y a pas grand-chose. C'est ou le peur ou l'envie. Oui, ouais. Donc, quand on arrive à faire travailler les gens par envie, mm. euh, et d'être un peu généreux aussi, quand on donne quelque chose, de faire mm. des choses, et puis aussi de considérer les gens, d'être mm. mm. bien avec eux,
1: oui.
2: c'est beaucoup mieux, et puis les, les gens, ils travaillent mieux aussi quand on a le dos tourné, quand mm. on est ailleurs. C'est ça, exactement. Il y, a, il y a un groupe qui travaille et puis qui, qui ont envie de donner aussi, parce que... Exact. Parce que ça vient de deux côtés. C'est que... vachement important. Ouais. Alors... Et C'est important. Tout le monde a le droit de travailler avec plaisir dans la vie. Mmh. Même, deux fois, c'est dur. Mais au moins, il faut essayer de donner le plaisir à tout ouais. le monde. Je suis Et comme ça, on travaille soi-même avec plus de plaisir aussi. Mais
1: oui, oui. c'est pour ça d'ailleurs ça... qu'il y avait cette ambiance extraordinaire, ouais. justement. Euh, et du coup, tu as dit c'est soit par peur, soit par envie. Justement, quand c'est par peur, quand on lead par peur, du coup, une fois que tu pas là, en fait, euh, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Quoi.
2: Oui, et puis <rire> quand on arrive à une entreprise et puis tes patron et tu passes ta vie à gueuler, mais tu es mmh. malheureux toi-même aussi. C'est hein. clair. Tu as une vie pourrie. Tu gagnes peut-être de l'argent, mais ta vie est pourrie. Quoi. ouais je ouais, <rire>
1: suis vraiment d'accord avec ça. Et... <rire> je comprends pourquoi on, on aimait venir te parler parce qu'avec Robin on a fait des études d'ingénieur en, en alternance et tu te souviens, les patrons qu'on avait, c'était euh, horrible. C'était la perte justement. Non, mais <rire>
2: il y a aussi, quelque part, et euh, euh, toi, ton entreprise, il tourne encore bien. C'est de Robin. La mienne,
1: je ne sais pas non plus, en fait, parce que je ouais, suis... ouais. Mais je pense que oui, ils sont encore en fonction. Oui,
2: ouais, c'est de Robin, c'était plus difficile parce que les gars, ils ne savaient vraiment pas faire.
1: Mm. Et
2: moi, je dis tout le temps, euh, rester honnête dans la vie, mm. c'est quand même un luxe aussi. Oui. Parce qu'il faut avoir le moyen de rester honnête. Quand tout tourne mal dans mm. la vie, ça devient de plus en plus difficile de rester honnête envers ouais. tout le monde.
1: Ouais.
2: Donc, euh, l'honnêteté, c'est peut-être, euh, on peut l'avoir dans soi, mais c'est aussi un fait qu'il faut avoir le moyen mm. pour que ce soit plus facile de rester honnête. Mm. Quand ça va très mal, il y a des gens qui, qui, qui restent honnêtes tout le temps. Ouais. Mais moi, je ne sais même pas si je serais arrivé, si ça tournait mal. Et mm. puis, heureusement pour moi, ça tournait bien. Donc, on peut rester plus honnête ouais, et ouais. plus, ouais. plus ouverte. Et puis, on peut donner un peu plus et puis mm. être plus cool avec les gens.
1: Mm. Mais je pense aussi que de toute façon, justement, si tu es conscient de ça, que c'est un luxe aussi de rester honnête toute sa vie, c'est parce que c'est une valeur importante pour toi. Tu me diras si, si c'est vrai ou pas. Parce que <rire> de, de ce qu'on connaît de toi, de ce que je connais moi qui arrive dans la famille... Euh, T es, t es, je, je trouve vraiment que t'es quelqu'un de très honnête. Je me rappellerai toujours de, de l'histoire en voiture où tu... En fait, je crois que c'était avec toi, Robin, où euh, vous avez heurté. C'est toi qui conduisais, je crois, t'apprenais à conduire euh, avec toi. Donc, il était dans la voiture avec toi. Et il a heurté, du coup... Euh... Une, une voiture et il a cassé le comment on appelle le truc le rétroviseur c'est ça et du coup tu t'es arrêté rude et était allé sonner chez les gens pour leur dire est-ce ah, que ouais. c'est votre voiture parce qu'on l'a cassée on veut la réparer donc plus honnête que ça je pense que c'est bon, impossible
2: essaie. on essaie de faire des choses comme ça mais bon ouais, ouais. on le fait pas tout le temps <rire> <rire> bon,
1: on fait on <rire> non c'est sûr on reste humain mais c'est ouais, ça c'est bah, que ouais. je pense si justement tu penses que c'est l'honnêteté c'est un luxe c'est que tu veux vraiment tout le temps être honnête d'abord et puis on des était... fois, malheureusement, on ne peut pas, mais...
2: On sait l'être, mais bon, quand tu casses un rétro et tu n'as pas de l'argent sur le compte en banque, ça devient plus dur.
1: Mmh, oui, mais ça peut être aussi, Donc je casse le rétro il gens... n'y a personne, je me casse. <rire> oui, mais il y
2: a des gens aussi qui Absolument. continuent à rouler parce que là, ça, devient, ça devient très dur pour eux, le fameux mmh. Oui, bien sûr. Puis, mais j'adore
1: euh... cette compassion que tu as, ouais. tu vois, de penser de cette manière aussi, de se dire, ben, mmh. celui qui ne s'arrête pas et qui continue, c'est peut-être parce qu'en effet, il n'a pas d'argent dans son compte en banque j'admire ouais, la, la façon dont tu vois les choses bah ouais,
2: après c'est plus dur hein, ouais.
1: voilà. <rire> Et
0: moi je, juste, euh, je voulais revenir aussi au fait que quand à 35 ans tu as lancé l'entreprise euh, du coup moi et Laura on était nés donc tu avais déjà deux enfants il ouais. y a parfois des gens qui euh, ça leur fait peur justement de se lancer alors que tu as des petits enfants en bas âge parce que là on était vraiment tout tout petit je venais de naître peut-être moi j'avais peut-être un an, Laura peut-être deux ans du coup, ça, le, le fait d'avoir deux petits-enfants, ça t'a pas empêché de mettre tous les investissements dans l'entreprise et de, de lancer
2: l'aventure Non, mais là, c'était encore un peu le parcours de la vie, parce qu'en fait, l'autre entreprise est tournée mal. Ouais. Je voyais de l'extérieur que ça n'allait pas continuer. On avait quand même un métier en route qui était bien. On avait des clients qui voulaient venir avec nous aussi à l'époque. Déjà un client, un gros, et on voulait commencer très petit, en fait, notre entreprise avec une client. Et on se disait, quelque part, on n'avait pas trop le choix. Donc, mmh. c'était le meilleur, euh, le, le meilleur euh, truc à faire. En disant, bon, on va tout mettre là-dedans et on va essayer d'avancer comme ça. Ouais. On va essayer de commencer petit. Et puis, euh, voilà. Et puis, on va essayer d'aller dans cette voie-là pour continuer euh, notre vie de cette façon-là. Ouais. Mais c'était un peu le, la vie qui a fait qu'on était un petit peu obligé de, de bouger à ce moment-là.
1: Mmh.
2: Et on l'a fait, et puis on voulait commencer tout petit avec 10 hectares. Et puis, euh, mais une fois qu'on s'est dit à cette entreprise qu'on s'en allait, il y a mmh. des gens d'extérieur, et puis certains clients de cette entreprise qui disent « Oui, mais ceux qui produisent, ceux qui savent faire, c'est vous. Mmh. » Donc ils voulaient venir directement avec nous. Mmh. Mais on n'avait pas le matériel, on n'avait pas grand-chose. On a planter la première année 50 hectares, ce qui est énorme pour quand tu n'as pas trop de tracteurs et pas trop de matériel. <rire> Donc depuis la première année, on a, couru, on a couru, on a couru, on a couru, et puis on a couru 25 ans quoi. <rire> c'est un peu ça. <rire> toujours, on a fait toujours un petit peu plus qu'on oui. savait vraiment faire. Ah oui, excellent. Juste on était toujours un petit peu dans la pression.
1: Ouais. Et euh, est-ce que euh, avec ton associé, du, du coup, tu l'as connu en fait dans l'entreprise qui finalement a fait faillite, c'est ça
2: Quelle entreprise le, euh, Ton as...
1: associé. Euh... Dans
2: l'ancienne entreprise, le premier que vous avez travaillé.
1: Ah oui, donc déjà là vous vous, vous connaissiez.
2: Yeah. Non, non, pas dans le nord de la France, c'est à, à Bordeaux, la deuxième entreprise okay. que
1: Donc, la deuxième entreprise, ok. Et du coup, euh, quand tu t'es lancé, du coup, tu as voulu, comme tu as dit, tu voyais que ça allait partir, enfin, euh, ouais. ça allait être, euh, ils allaient faire faillite, tu allais te retrouver sans travail, donc tu voulais euh, trouver une, enfin, faire ta propre entreprise. Est-ce que vous aviez la même vision avec ton associé Comment, comment s'est faite l'association, en fait, avec cette autre personne
2: mais en fait, il était hollandais aussi, mmh. et on était euh, tous les deux un peu le même âge, à cinq ans de différence, dans mmh. cette entreprise. On voyait que ça allait tourner mal. Mmh. Lui, il s'occupait de, de tout ce qu'il travaillait dans les champs. Moi, je m'occupais de tout ce qui était dans le bâtiment mmh. et le commerce. Donc, on était fait pour s'attendre un petit mmh. peu, parce qu'on avait vraiment les deux secteurs de notre entreprise. Vous
1: étiez complémentaires.
2: Complémentaires, mmh. qui était couvert. On voyait que ça allait tourner mal. On était un peu obligés de s'associer en disant, bon, ben, on va faire ça ensemble parce que lui, il ne savait pas faire mon parti. Mm. Et moi, je ne savais pas faire son parti Aïe. à lui. Mm. Donc, on s'est mis ensemble pour... Euh, et puis moi, j'étais plus dans la technique, le matériel, les machine, tout mm. ça. Mm. Et, puis, mm. et lui était euh, plus dans, vraiment strictement dans la culture, dans la façon dont la plante est poussée. Mm. Donc, on était un peu... Euh, on, on était fait pour s'attendre, quoi. oui. Excellent. On avait besoin l'un de l'autre pour avancer dans la direction de culture.
1: Ouais. Et ben, du coup, d'ailleurs, c'est sûr, vous avez bien avancé ensemble tout le, tout le long de, de cette entreprise ouais. que vous avez créée ensemble. C'était ensemble. Euh, mais qu'est-ce que tu nous dirais Alors, oui, je comprends ici la, compléme la complémentarité de vos, euh, de vos activités, finalement. Donc, c'était un bonus dans, dans votre relation. Mais qu'est-ce que tu nous conseillerais, genre, pour quelqu'un qui voudrait s'associer On doit chercher des personnes comment, en fait euh, qu'est-ce qui ferait le, le, la réussite d'une association euh, euh, entrepreneuriale
2: oh, Ça, c'est vraiment compliqué comme <rire> question parce que c'est une attente. Euh, il faut déjà s'attendre bien avec les personnes, mais je pense surtout qu'il faut avoir des, des, des spécialités différentes. Mm. Souvent, il y en a un de deux qui est plus technique, l'autre plus commercial. Mm. Mais il faut vraiment euh, que chacun a son parti à faire mm. et il faut se respecter dans le parti. Ça veut dire que ce qu'on a fait, c'est Nico, c'était dans la culture. Moi, j'étais dans le bâtiment. Mm. Et quand il y avait un problème dans le bâtiment, deux fois, on discutait. Mm. Mais le dernier mot, c'est moi qui l'avais. Quand mm -hmm. elle était dans le champ, c'était on en discutait. Je ne pouvais pas être d'accord avec Nico. Mais Nico, c'est lui qui décidait. Mm. Donc, tant que cette euh, relation marche bien comme ça et on se respecte dans son travail, même si on pense qu'on perd de l'argent mm. ou l'autre fait des bêtises et perd de l'argent, il faut quand même le respecter. Mm. Une fois qu'on ne respecte plus ça, on casse l'association parce qu'on casse le plaisir de le, du travail de l'autre.
1: Ouais.
2: Donc l'association va partir très vite après. Mm, ouais. Donc il faut vraiment séparer les compétences, au moins pour ma part j'avais ouais. besoin de ça, d'être ouais. chacune sur une partie ouais. et respecter le parti de l'autre. Mm, ouais, ouais, ouais. Et une fois que cette partie s'en va, il faut mieux arrêter l'association mm. parce que ça va finir par, euh, par, <rire> par
1: partir en cacahuète. <rire> ouais.
2: Ok, excellent.
0: Et euh, du coup, euh, vous avez fait l'entreprise euh, pendant 25 ans, c'est ça Oui. Et euh, il n'y a pas longtemps, vous l'avez terminée. Bon, là, tu es sur d'autres activités encore, parce que tu ne peux pas t'arrêter, bien sûr. Oui. Mais <rire> Quand tu l'as dans le sang, j'imagine que tu veux oui, toujours être en oui.
2: route. On veut être en route parce qu'on a, a la force, on a l'envie de faire des choses. Et puis, euh, voilà, rester à la maison, ce n'est pas une option. <rire> on a toujours le temps de faire ça. Ouais. Est-ce que euh, tu peux nous dire peut-être qu'est-ce qui... Euh,
0: Qu'est-ce que tu es le, le plus fier en fait dans cette entreprise, dans ce, ce parcours entrepreneurial Qu'est-ce qu'il y a des choses que tu es... Je sais que tu n'aimes pas trop dire des choses comme Il ça. Il est là. tellement humble. Il est tellement <rire> humble. Mais s'il y avait une ou deux choses dont tu es fier euh, d'avoir fait.
2: Mais en fait, où, où je suis très fier, en fait, c'est peut-être un détail, mais c'était vraiment une fierté que j'ai eue dans l'entreprise. C'est un truc qu'on a fait ensemble avec tout un groupe de gens. Il y a un jeune qui est rentré à un certain moment dans l'entreprise qui avait des problèmes avec des drogues et tout. Et ça allait très, très loin. Et... Mais on l'a tout le temps soutenu. Avec tout le monde, on l'a soutenu. Tout le monde a aidé et tout ça, avec tout un groupe. Et il s'en est sorti et il va très, très bien maintenant. Il a fondé même son propre entreprise. Wow. Donc ça, c'est vraiment une fierté qu'ils auraient tout le temps. Génial. Excellent. Et et moi ça marche pas tout le temps parce qu'on a aidé, essayé aussi avec, avec oui, d'autres c'était mais... moins bien mais ça c'est une fierté que j'aurais tout le temps parce que il a voilà il, il bien il est bien rentré dans oui. sa vie et puis euh, voilà Excellent. et c'est surtout celui qui a de plus de crédit dans ce côté-là parce qu'il aimait le travail donc on, il est sans sortie par le oui. travail
1: mais il avait besoin de quelqu'un qui croit en lui il fallait
2: qu'il fallait
0: que quelqu'un lui tende la main et parce que ce genre, oui, ce genre puis, de euh, personnes, euh, justement, ils, ils, se, j, ils, ils ont, ils ont des fait. barrières, euh, donc personne ne veut les prendre. Mmh. Et Exactement. toi, quand même, tu as donné la chance à beaucoup de personnes comme ça.
2: Oui, euh, mais il mais n'y a pas seulement moi, on était tout un groupe dans l'entreprise. C'était ça qui est formidable. Ça, en fait, c'est un truc qu'on a fait ensemble. Mmh. Ouais. Il n'avait avait pas une personne sur le dos, il en avait presque dix. <rire> <Okay>. <rire> mais c'est quand même toi qui prends la décision de l'embaucher ou pas, quand même oui, on a non. pris la décision avec notre ouais. avec nos, avec ton associé bien sûr, avec ouais. associés, de le garder. Et puis, à un certain moment, c'était un peu difficile, mais on l'a gardé tout le temps. Mmh. Bravo. Jusqu'au jusqu bout. Et puis maintenant, il va très, très bien. Et puis, mmh. c'est vraiment une fierté que j'aurai mmh. tout le temps. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose aussi que j'ai retenu c'est que de,
0: de ton expérience, moi, en tant que fils, c'est de croire mmh. au potentiel humain. Que peu mmh. importe d'où tu viens, tout le monde a, a du potentiel. Et, et peu importe ton passé tu peux t'en tu peux sortir et tout le monde a de la valeur finalement. Il y a du bon tout dans vraiment. chaque être humain.
2: Ah oui, oui, et puis beaucoup d'idées aussi. Ah oui, oui. Mm. Tout le monde peut, chacune sur Terre peut nous apprendre quelque chose. Mm. C'est clair.
1: D'ailleurs, par rapport à ça, euh, est-ce que tu, nous, tu peux nous parler de, de, de certains mentors que tu as eus tout au long de ce processus entrepreneurial ou même de ta vie Parce que justement, tu dis tout souvent que bah, je n'ai pas eu forcément de mentor spécial, mais qu'il y a plein de gens qui t'apprenaient plein de choses. Euh, Oh
2: non, il y, y, y en a plusieurs qui m'ont appris beaucoup de choses, mm -hmm. oui. oui, oui. C'est qu'un père d'un copain à moi qui est plus là, malheureusement.
1: Ouais.
2: Et il a, il a, c'était toujours un exemple pour moi, même s'il ne disait pas beaucoup, la façon d'être, oui. c'était quelqu'un qui, qui m'a appris beaucoup de choses, la façon de sa bonté, de sa... La façon de, de sa gentillesse mm -hmm. et sa, son écoute pour tout le monde. Mm -hmm. Et dans ma vie, j'ai eu plusieurs euh, personnes comme ça qui ouais. puis dans le business. Notre premier associé, c'était François dans hollande j'ai passé beaucoup de temps au téléphone avec lui, qui m'a appris mm -hmm. dans le business comment il faut être, comment il faut.
1: Excellent.
2: Ouais, il disait que dans le, dans le business, ça, ça ressemble pour le, beaucoup de monde, ça semble un peu difficile à croire, mais dans le business, c'est. En fait c'est là où il faut être le plus honnête parce que si les gens ils savent que tu peux mentir ils te
1: font
2: tu, pas confiance tu, ils te font pas confiance mmh. déjà pour le prochain truc donc nous on avait vraiment cette confiance de client, et puis on pouvait envoyer des bulles on pouvait envoyer des de choses parce qu'ils savaient que c'était bon mmh. et surtout quand il y a un problème il faut le dire en avance en disant fais attention à ça et à ça regarde si ça c'est bon mmh. pour que cette confiance entre les clients et le, et le producteur est vachement important mmh. oui. Quand on n'est pas sur un marché libre, mais sûrement sur une revente, et, que, et, et tous les gens ont les mêmes clients et tout, ouais. il faut que, vraiment qu'il y ait une gros confiance.
0: Ouais. Mm -hmm. Excellent. Est-ce que tu as d'autres euh, phrases de gens qui t'ont marqué comme ça Je sais qu'il y en a quelques-unes. Oui. Euh, notamment, je pense au, au gars avec le foin. Là. Tu te rappelles quand tu vidais une remorque euh... Ah oui <rire> Ça, c'est une belle petite phrase là, mais j'aimerais bien que tu ne
2: le racontes. Okay. Mais en fait, c'était juste un salarié qui travaillait chez mon père, et puis on était en train de discuter... Euh... De tout et de rien. Et il y a des gens qui dansent des phrases de fois qui tu gardes toute ta vie. Oui. Et puis, on était en train de travailler. Moi, j'étais un gosse, j'avais 8 ans peut-être, et puis avec <rire> un fourche, on était sur la paille, en train de poser la paille et tout ça. Et puis, il y a Ayosoko, il y en a un qui pose la paille sur la sur le montagne, le monde de paille. Mm -hmm. Et je voulais le prendre et tout ça. Et puis, il me regarde, il me dit, pourquoi tu fais ça Et ben, je dis, quoi Il me dit, pourquoi tu prends cette paille Il n'est pas bien là Je dis, oui, il est bien. Mais je voulais amener à l'autre côté, mais il dit, ça sert à rien, il est bien, il dit, et après je regarde, et je dis, oui, dans la vie, c'est comme... un peu comme ça, il faut, les choses qui sont bien, il ne faut pas essayer de les bouger, mmh, laisse-les sur place,
1: mmh, <rire> et ça, ça va tout,
2: bien c'est bien, pourquoi plus, bien c'est bien, ouais,
1: <rire> ouais. pourquoi casser filme... la tête, à... faut des pas fois, fois on se reste... complique la vie, on se fait, complique ouais.
2: la vie, on veut déplacer des choses dans la vie qui sont déjà pas si mal que mmh, ça, mmh, mmh. Et okay. ça me resté toute la vie. Je dis, euh, quand c'est bien, c'est bien. C ça suffit, quoi.
1: Oui, c'est vrai. On le dit ouais. aussi, même pourquoi changer une équipe qui gagne, etc. Ouais. Donc, des choses qui fonctionnent, pourquoi ouais. tu veux puis, les... Euh,
2: même Marc qui fait... Euh, qui, qui nous répare l'ordinateur, tu connais aussi. Oui. Et puis, euh, Marc, un jour, il me dit... Euh, et, et, on est en train de faire. Et, il dit, et je dis, on ne peut pas faire ça avec l'ordinateur aussi. Et il me regarde et il dit, écoute, il faut bien comprendre. C'est mieux, c'est l'ennemi du bien. <rire> dit, quand c'est bien, il ne faut pas essayer de faire mieux parce que devant plus de part de temps, on fait pire. Ah oui, ouais. Donc ouais. il dit, le mieux, c'est l'ennemi du bien.
1: Mm -hmm,
2: ouais. Ouais. Garde les biens parce que quand on va trop loin, souvent on pourrit tout derrière. C'est clair. Quand ça marche, ça marche. Quand ça marche, ça marche. Centrons-nous sur les Quand c'est suffisant, ouais. quand c'est bien, c'est bien. Et puis ouais. voilà, on se concentre sur autre chose qui est encore ouais. moins, bien, moins bien que le premier. Ouais. Exact.
1: Ouais. D'accord. Euh, et euh, est-ce que tu peux nous dire quel est le le conseil euh, qui t'a le plus marqué, le meilleur conseil qu'on t'a donné dans ta vie, en fait.
2: Ah, <rire> oui, je viens un peu de parler de ça. Je sais pas ce que... Mais, en fait, il y a plein de petites choses dans la vie qui passent comme ça, qui, qui font qu'on se construit. Je ne sais pas si vraiment j'ai un conseil à, à donner ou...
1: Mais que toi, tu as reçu, en fait, le meilleur conseil que tu as reçu. Oui, il y a ton entreprise, il y a la vie en général quelque chose que tu as vraiment marqué franchement il n'y a
2: rien qui me a vient qui qui te <rire> c'est pas grave non non c'est c'est comme ça il faut essayer de... De plus en fait j'ai appris la plupart de plupart des de choses c'est les gens qui sont restés honnêtes et puis mm. qui... que tu pouvais regarder en face et puis su... des fois un, su... un simple regard ça suffit et puis mm. et puis voilà essayer de rester honnête en ce que tu fais et puis
1: ouais.
2: euh... c'est ça Excellent. Je pense que c'est ça le meilleur conseil que je peux donner. Et, puis voilà. <rire> et laisser la vie de la vie. Puis... Oui,
1: génial. Ouais. Une autre question que j'aurais pour toi, quand tu as commencé justement à lancer la boîte, du coup, tu avais déjà deux enfants. Donc, en tout, euh, Ruth et, et la maman de Robin, Dominique, ils ont trois enfants. Donc, vous aviez deux enfants et tu as lancé l'entreprise. Donc, comme il a dit, Robin, euh, tu as tout mis euh, es, ce que tu avais, tes économies dans l'entreprise. Comment, comment dans un couple, ça, ça peut être perçu aussi Comment Dominique a réagi par rapport à ça Est-ce que ça est-ce que ça t'a freiné aussi dans ta réflexion Est-ce qu'au contraire, com comment on fait quand justement on est dans le couple l'entrepreneur, celui qui doit investir et que…
2: Mais Dominique, c'est une fille, une boucher. c'est déjà un entrepreneur. Et puis, elle a, toute sa vie, elle a vu ça un peu. Elle a vu beaucoup de l'argent circuler tout mmh. en… Parce que dans la boucherie, avant, l'argent était liquide. Oui. Le soir, elle comptait de l'argent. C'était l'argent de l'entreprise. Ouais. Mais ça n'empêchait l'empêchait pas de rester économe,
1: mm. parce
2: que l'argent qui traverse une entreprise, il ne fait que traverser. il ouais. se ouais, juste le bénéfice à la fin qui, qui est important.
1: Mm. Okay. Donc,
2: et, et pour la famille, c'est la même chose. Il y a beaucoup d'argent qui traverse une mm. famille, mais c'est à la fin mm. ce qu'on arrive de, make, de mettre de côté ouais. qui est un peu important, parce que ouais. c'est ça le bénéfice d'une famille, c'est mm. ce qu'on a en plus. Quoi.
1: Ouais. Donc, elle voyait au fait que c'était normal d'investir dans… Dans des choses parce Exactement. que on va avoir un Exactement. bénéfice ouais. par la suite. Ça
2: l'a pas fait peur parce que bon voilà est, elle, elle est venue d'une famille comme ça mmh, aussi. Génial. Et son père a été boucher et puis euh, il a raté le boucherie pour commencer un, un tabac et à l'époque un tabac avec des bouquins, de oui. maison de presse et tout ça. Oui. Il a fait des différences dans sa vie. Elle mmh. a toujours vécu ça aussi.
1: Ok ouais excellent.
0: <rire> et euh, peut-être pour un peu conclure je me dirais mais quel conseil tu pourrais donner à toute personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat Qu'est-ce qu quels conseils il peut garder en tête tout au long qu'il va développer son entreprise Est-ce que tu as quelques conseils
2: clés, en fait, euh, à donner euh, Peut-être c'est détacher un peu émotionnellement du, du ce fait, ouais. de ce qu'on fait, de ne pas croire qu'on est le meilleur, et, mais de ne pas croire que c'est la faute des autres ouais. quand ça va mal, de juste rester concentré sur ce qu'on fait, ça ne marche pas toujours. On n'avance pas toujours. Des fois, les entreprises s'arrêtent parce que de, les choses ont changé, les données ont changé. Donc, une entreprise s'arrête il faut prendre le temps de réfléchir. Il ne faut pas aller trop loin dans une entreprise pour s'endetter personnellement trop loin, mais chercher à la rater à temps et de essayer de revenir pour faire autre chose dans la vie après. Ouais. La vie est belle. Il faut le voir. Et puis, il euh, faut juste regarder en face de soi il faut... Voilà, je pense que c'est ça un peu l'histoire de ma vie. Il faut, il faut essayer. Puis moi, j'ai réussi. Ça ne veut pas dire que euh, la même personne avec les mêmes capacités qui est à un autre endroit aurait réussi. Non, c'est sûr. C'est ça. C'est euh... sûr
1: parce que Rude, il est humble, donc il pense toujours que c'est la chance qui joue le plus. <rire> moi, j'ai toujours,
2: toujours dans la vie, il y a 30% de compétences peut-être, 30% d'envie de, 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 de travailler le travail, mais aussi euh, le donné extérieur c'est peut-être pour 30% aussi, c'est mm. que ça va ou ça ne va pas. On se donne une idée et si l'idée est bonne, on a la chance que c'est bonne. Et voilà, et on commence là-dedans. Mm. Voilà. Après, mm. on essaie de chercher une clientèle et puis de, de faire de bonnes de bon choses et, et avancer de bonne manière au bon moment. Exact. Mais mm. la partie de la chance dans la vie, eh bien, ça joue un facteur oui. qui est assez grand.
1: Je, je suis d'accord qu'il y a un facteur de chance, mais euh, euh, moi, je vois en tout cas, ce que je pense aussi, ce que je vois chez toi, même si toi, tu ne le vois pas comme ça, mais c'est que, justement, comme tu dis, avec les dés du jeu, c'est que tu te donnes les moyens et donc tout le monde va pas prendre ses dés et, se... et d'accueillir d'abord la situation et de se dire « Ok, ben, la situation est comme ça, voici ce que je peux faire » et de faire ça. Les gens peuvent très bien dire « Oh, ben, j'ai pas de chance, la situation n'est pas favorable, donc... Euh... » j'ai rien à faire. Et c'est ça que moi, je, je pense que c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui ne réussit pas. C'est qu'il ne s'arrête pas à juste la chance, justement. Il se dit, voici ce que j'ai, voici ce que je peux faire avec. Et c'est ce que tu as fait tout au long de ta vie.
2: Mais je pense on était deux fois grêlés, donc on a pris quand même des grêles sur le couture Et puis, euh, des fois, il ne restait pas grand-chose de couture mmh. Et puis, et en fait, pour moi, l'essentiel est quand on arrive dans un champ comme ça, que tout est grêlé, qu'en fait, tout est détruit, pour lequel tu as travaillé toute l'année, mmh. de, de se retourner et se dire au plus vite possible qu'est-ce qui me reste. Mmh. Wow. Quand on regarde dans la vie ce qu'on n'a pas ou ce qu'on aurait pu avoir, on est toujours malheureux. Mmh. Si on regarde ce qui qu reste <rire> et se contente avec, on est juste heureux. C'est mmh. plus simple. Wow. Magnifique.
1: Ouais. magnifique ouais. merci beaucoup Ruth du coup est-ce que tu pourrais dire un dernier mot parce que euh, ce, ce podcast n'oublie pas qu'un jour tes petits-enfants vont l'écouter le, petit le, le petit Léon le petit de Laura ils, un jour ils, ils, il va l'écouter aussi donc euh...
2: ils, vont dire, ils vont dire mon, mon grand-père il a un accent pourri <rire> ils vont rigoler le pauvre
1: ouais c'est sûr mais, mais c'est drôle c'est bien non mais un petit mot pour conclure un petit conseil comme ça de plus pour n'importe quel jeune ou pas jeune d'ailleurs qui, qui souhaite se lancer ou qui est déjà dans, dans, dans son business, qui fait quelque chose et que c'est dur que, Comment on fait quand c'est dur justement
2: ah, ben, Je pense que quand c'est dur, on, on, déjà on regarde, euh, on regarde autour de soi, on ferme le jeu et on se dit qu'on a la chance déjà, une chance inouïe d'être sur Terre et de profiter de tout ce qui nous entoure. Donc, on ouvre le jeu, euh, le jeu, on regarde les cimes des arbres, et puis on prend le temps de réfléchir à, à, à le fait qu'on est juste là, et puis ça fait plaisir d'être là, et puis <rire> voilà, et puis c'est tout. Et après, le malheur, c'est en nous, souvent, et puis il y a des gens qui vont trouver ça difficile, mais je pense que la plupart des malheurs, on, on le laisse entrer en nous. Oh, et ouais. il faut faire des efforts pour être heureux, et puis beaucoup d'efforts, de fois, parce que pour certaines personnes, c'est très difficile. Oui. Et puis voilà, et puis, ce pas un conseil que je peux donner, parce qu'il y a des gens qui vont dire, bah, c'est très dur d'être heureux, oui, mais bon, <rire> je pense que l'effort est, est, est très... L'effort pour être heureux et de vouloir être heureux est très important dans une vie, je pense. Oui. Ouais. Oui,
1: parce que sinon c'est quoi l'alternative de toute façon, donc rester dans le malheur oui, il, y a des gens, il y a des
2: gens qui sont malheureux avec beaucoup de l'argent ouais. il y a des gens qui n'ont pas grand chose mm. ils sont heureux quand même parce qu'ils font l'effort de regarder le bon gros côté mm. exact. pour moi c'est très important
1: excellent, merci beaucoup Rude <rire>
2: merci papa, en tout cas je suis très content parce que justement on se disait euh, euh,
0: parce que toi tu es un peu humble hein, tu n'aimes pas trop, on discute entre nous mais <rire> le pouvoir l'écrire, dans... un jour je t'ai dit écrire un livre, tu dis oh, pff, que je vais écrire un livre et tout. <rire> du coup je me suis dit au moins euh, on s'est dit avec Manal au moins d'enregistrer ça euh, ça sera une trace et on pourra le faire écouter à nos petits-enfants ar tes arrière-petits-enfants <rire> peut-être un jour on ne sait jamais, donc
2: euh, merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec nous. Merci à vous, c'est <rire> gentil. Merci, Manna, merci Robin.
1: Merci, Rude, à très bientôt, ah. bye <rire>